0: Bienvenidos al episodio número 037 de After, también conocido como S02E23. Y esta temporada ya pasó más o menos por nueve episodios de la temporada pasada, así que estamos re bien. ¿Por qué arranqué yo? Porque tengo una serie de nombres que proponerle a Nico y ver qué es lo que piensa: Chris Pratt, Charlie Day, Ana. No, Anya Taylor Joy.
1: Ay, perdón.
0: Jack Black. Ya
1: lo vi. Pero, pero no sé qué es. No sé qué es.
0: Te, te dejo seguir, pero dale, dale, dale. Keegan-Michael Kay, Fred Amnison, Kevin Michael Richardson y Sebastian Maniscalco. La película de Mario.
1: Vi eso. O sea, lo que vi fue el póster con el bloque, que no me acuerdo si era una moneda, una estrella. Y dije... ¿Qué? O sea, prim primero, ¿qué? Y segundo, dije, ¿por qué? ¿Por qué no?
0: O sea... ¿Cómo, ¿Para ¿Cómo por qué no? ¿Vos viste las películas de Mario que se hicieron? ¿Sí? O sea, digo, ¿por qué no en el sentido de... Ya pasaron 30 años de la última vez, me parece, que lo, hice, lo intentaron. Y no es suficiente. En cualquier caso. O sea, no sé... Soy... <ríe> o sea, dale, déjame de joder. No soy, no soy fanático de, de, de estos pases, sobre todo cuando son literales, cuando quieren adaptar la el juego literalmente a la película y hacen cosas raras como Mortal Kombat y un montón de cosas.
1: Arios, no tiene una historia. No, no
0: hay. Tiene mecánica, pero pero el reparto la verdad está on point, sobre todo con Jack Black como Bowser.
1: Bueno, está bien. No, no sé qué papel va a tomar Seth Rogen. Me imagino algún Goomba. Donkey Kong. Espera, va, va a ser... O sea, te digo esto es para voice acting? No, no van a ser... No,
0: ¿no? no, obviamente.
1: Ah, pues si va a ser live action ya... <risa> o sea... tráeme <risa> esa, ya fue. Porque es la película más chitera del año.
0: Eh, no, hasta donde entiendo va a ser... Van a ser... Estos son todos los voice actors, nada más. Ania Taylor-Joy es Peach. Uh -huh. Chris Pratt, Mario. Todd es Keegan-Michael Kay. Cranky Kong es Fred Amir. Fred Armisen qué nombre es particular que tiene esta gente después hay un personaje que se llama Kamek que no lo conozco eh, Kamek no es el el mago
1: eh, que te tira el hechizo desde la nube
0: eh, no, no nunca nunca jugué Mario más allá del primer nivel en un emulador efectivamente nice y finalmente Spy, que es eh, Sebastián Maniscal Maniscal Qué sé yo, o sea, sobre todo después de lo que fue la película de Sonic, aunque sea la arreglaron porque dijeron, ¿sabes qué? Es shitera, y es shitera, y tenemos este acuerdo entre nosotros dos. Y ninguno de los dos está engañando al otro pretendiendo que es otra cosa. Después salió la nueva de Mortal Kombat que...
1: No la vi, no veo nada de Mortal Kombat hace
0: sí, sí, como sí. 20
1: años. pero creo que hice bien.
0: Sí, cometiendo todos los mismos errores que cometen todas las películas de juego, salvo, no sé... Tom Ryder, ponele que la película con Angelina Jolie zafaba porque... Ninguna
1: película de juegos puede ser viable porque el juego es básicamente, como lo dice Guillo, el entretenimiento definitivo. O sea, tenés que entregar de vos. Participás de esa historia. Sos parte. Entonces, en formato película, vos solamente estás
0: recibiendo. Y es algo muy corto. ¿Qué pasa? ¿Te la película de Pac-Man? ¿Era de Pac-Man? Sí, era de Pac-Man. Pixel, no se llamaba. No, la de
1: Adam Sander. No, no la vi. No la vi. Yo, por suerte, esos favores me los hago. Creo, ab... que,
0: creo que la época del 2010 al 2020, digamos, esa década, fue una de las más oscuras en ese sentido.
1: A ver. Si van a hacer un chiste, o van a traer algo sobre el shoe, o sea, el traje del zapato del Mario 3... Más les vale que lo hagan bien. Porque con el Yuno se jode. Hace lo que quieras con el mapache, con la florcita de fuego. Pero con el Yuno. O sea, a ver. ¿qué, ¿Qué producción de Mario fuera de los juegos? Bueno, ¿qué, qué cosa audiovisual de Mario fue buena? Película, serie. Hay que ver, hay que ver, porque también o sea, Nintendo,
0: Nintendo está intentando meterle un montón más a todo lo que son sus ip con por ejemplo el Mario World que tienen en Japón y todo, así que esto es evolución natural de intentar expandir sus IPs a muchos otros medios. Así que veremos, en cualquier caso, el Nintendo Direct de ayer trajo un montón de cosas bastante interesantes, como por ejemplo eso, una nueva expansión para el eh, New Horizon, el Animal Crossing para toda esa gente que arrancó y vivió con eso durante la pandemia. Bayonetta 3 y... Algo especial para vos. El Cotor original llega a Switch.
1: Bueno, está no bien. No el remake. Está bien. El original. Está bien. Ya me metí al subreddit de Cotor. Y están todos ahí como re locos. Uh, ¿Qué van a hacer? ¿Van a remasterizar esto? ¿Van a cambiar diálogo? ¿Van a hacer esto y lo otro? Ay, ojalá que esté bueno, boludo. Ojalá que esté bueno. En serio te digo. ¿eh? Es un juegazo. Es un juegazo. O sea, que no la caguen.
0: Que la caguen. A mí lo que mata es que... Mientras que Nintendo acaba de anunciar básicamente... El juego original para Switch. En las otras consolas van a recibir el juego totalmente nuevo. Y yo me imagino a un padre que está comprando los juegos y de repente tener los dos juegos y no entendés cuál es el tema. Encima en simultáneo.
1: ¿no? no, lo peor es que para Switch seguramente lo cobren como precio de triple A. 60 dólares.
0: No sé si 60, pero me imagino unos 40 dólares cobrándolo tranquilamente. Y después, bueno, emulador para Nintendo 64, para los fanáticos de la consola. ¿En Switch? Sí. ¿Y los juegos? Dentro... Ah, buena pregunta.
1: O sea, ¿cómo haces? ¿Los tenés que comprar? ¿Los alquilás? Los tenés es, por es
0: por Switch Online. Es como viene funcionando con la nah, virtual console. lo del
1: emulador de SNES y demás. Uno de Genesis
0: y más juegos de...
1: Sí. <risa> ah, bueno. Sega está haciendo ya... Sega es
0: software. O sea, está, ya está. Está
1: bien. Yo no sé si hacer directamente un stream algún día o un podcast, un episodio, <risa> jugando al wear nuevo cuando salga <risa> Le tengo una gana a ese juego. ¿Cómo? el bien que la pasé de pibe? Con los WarioWare. Arriba empezaron a danzar con... ...zapatos que en vez de tener una suela... ...tienen simplemente... ...una punta... ...finita... ...y del otro lado una canica agarrada de una cadena. Y eso es lo que estamos escuchando.
0: Los juegos de Nintendo 64 que van a llegar a la Switch son... ...Super Mario 64... Oscarina, ...Mario Kart... ...Star Fox... Doctor Mario, Mario Tennis, Winback y Yo Yoshi Story. Mm, a futuro va a llegar Manso Kazui, Pokémon Snap, eh, Majora, Kirby 64, Mario Golf, Paper Mario y F Zero. De la Genesis va a llegar el Sonic 2, Street of Rage, Echo. <risa> Tío, qué juego más patético. Sonic 3 no. No. ¿Me ¿Estás jodiendo? Eso te lo van a, eso lo van a incluir después con el tiempo. Vos, vos sabés cómo son. Eh, Castlevania, Contra, eh, un jugador, Doctor Robotnik, Golden Axe. Este juego me acuerdo que está en la caja de mi. Neon Genesis. <ríe> que si no se acuerdan, está la captura de esto. Me parece que fue en el After, el anterior. Fantasy Star y varias cosas. O sea. Discúlpame, insisto. Recuerden que nos pueden escuchar en
1: plataformas de podcasts. y Está todo linkado abajo en la descripción. Si es que no están viendo en video en el canal de YouTube, les sugiero que vayan a ver el artwork que pone Flan. Así que, de verdad, no se lo pierdan.
0: Hablando de eso, eh, para la gente que no se escucha vía podcast ya y todo eso, les quiero hacer una, capaz una pequeña tarea, una pequeña consulta. Y es que, si nos pueden decir si en la plataforma de podcast que ustedes nos están escuchando en este momento tienen acceso a distintas features, como por ejemplo artwork, capítulos, links, o eh, la descripción con todos los links incluidos. Porque yo conozco al menos tres, pero no tengo la capacidad para ponerme a revisar todas, sobre todo porque también están para iOS y todo, y es un quilombo. Entonces, si ustedes no están escuchando, no sé, desde Castro, Player FM, Apple Podcast, Spotify... Me encantaría que me digan qué es lo que está funcionando o no está funcionando. Si quieren saber cómo debería funcionar, eh, pueden instalar eh, pocketcast que ahí tienen soporte de todas las features que incluimos. Pero bueno, es eso.
1: Aprovecho para aclarar algo, porque tal vez no se dan cuenta por que nos están viendo a través de un video y que está todo aplanado en formato para y demás... Flan y yo estamos a más de un brazo de distancia. Tal vez esto no se nota por la compresión con el lente y demás. Es como si estuviéramos sentados en una mesa de restaurante. No es que estamos a dos centímetros. No sé por qué sienten como que estamos tan, tan cerca. Y si tienen algún problema, lo lamento mucho. Es una cuestión de ustedes, no nuestra.
0: Piénsenlo. Continuando con las cosas viejas y no tan viejas... Microsoft está a punto de sacar Age of Empires 4, va a salir ahora en octubre si no me equivoco, y el fin de pasado tiraron la eh, prueba de estrés, de cerro, no sé qué. Nico, por desgracia, no lo puedo probar porque estuvimos corriendo. Yo lo estuve probando, la verdad tiene mucho potencial, tiene todas las cosas con las que soñábamos cuando jugábamos al Age of Empire de pibes, o sea, de poder meter a todos tus eh, arqueros en la muralla. Por ejemplo... Eh, sin limite. Claro, los subís arriba y quedan arriba defendiendo. Qué bien. O, por ejemplo, si vos querés... Ah, no, claro, en la muralla, no, en
1: los atalayas. Me confundí. Claro.
0: Sí, sí, está bien. Después, por ejemplo, cuando estás conquistando otra civilización o lo que sea, no puedes ir con un arquero o con un lancero a destruir un muro porque no son capaces. ¿Hay es lógica ahora? Claro. Entonces, ahora cuando vas con todo tu grupo o tu ejército, el ejército mismo puede armar eh, los cosos de asedio o también las escaleras. Y subirse al muro. El único tema que tengo yo con esto es que agarré y hice. subí un montón de piqueteros a eh, la escalera esta. Y quedaron arriba de la muralla y no podían hacer nada arriba no pueden de la bajar. Claro, no podían bajar o sea, del no podían otro
1: atacar. lado. Ok. Tiene su uso
0: porque. Bueno, se
1: van picando una escalerita <ríe>
0: en piedra. Claro, tiene su uso porque si tiene arqueros el enemigo, puedes agarrar y bajarlos todo, Pero se me quedaron atorados ahí porque no los podía bajar del otro lado. En cualquier caso, la verdad está bastante interesante. Y me recuerda mucho a la filosofía del Mortal Kombat 9 de agarrar algo que funcionaba bien y utilizarlo como género. O sea, hasta el Mortal Kombat 3 eran juegazos todos y todos lo disfrutamos. Decidieron ignorar el Mortal Kombat 4, el Mortal Kombat 3D y todas esas cosas raras que hicieron al medio del Shaolin y todo. Y transformar Mortal Kombat 3 en un género. Y ellos, of Empire 4 hace eso con el 2. Lo transforman en un género y expanden en, eh, en base a eso en vez de continuar con la evolución que planteaba el Age of Empire 3 de ir agregando cada vez más cosas raras, más conceptos como te acordás, la colonización, la civilización europea, todo. Así que la verdad, está bastante interesante. Vamos a ver ahora cuándo salga. ¿Pide mucho? Eh, me parece que está 2.999 no, pesos. No, no con
1: respecto al precio, sino con requerimientos de hardware.
0: Y no me fijé, yo tengo una 970 que ya a estas alturas tiene ocho años seis siete años y lo tiraba bastante tranca si sí, se puede girar la cámara todo nada bastante interesante la verdad quiero jugarlo sí, quiero sí. jugarlo
1: y tal vez algún día hagamos un stream a la noche
0: jugando pero no les prometo nada ahora no sé Bánquenos, si tiene por favor. no sé si tiene el cobra no me fijé si lo tenía pero bueno siguiendo con Microsoft y ahora vamos a la parte más interesante para algunos. Y es que hubo un nuevo evento de Surface. Y voy a ser bastante enfático con esto. Porque sí, sí es Microsoft. Pero era Surface. Surface, Surface. Dejaron un poco la marca de Microsoft atrás. Porque era todo Surface Book. Surface. Bueno, Surface Justamente murió. Pero bueno.
1: Quiero que sepan también que vamos a estar haciendo un video sobre Windows 11. Y las novedades. Porque ya salió el release oficial para los insiders, así que en estos próximos días, la semana que viene, vamos
0: a estar armándolo, estén atentos. Lanzaron cuatro dispositivos nuevos, el Surface Duo 2, como siempre Microsoft innovando con forma de hacer nombres de mierda, eh, la Surface Laptop Studio, la Surface Pro 8, una locura de ya tenemos la octava generación, y el Surface Go 3.
1: No, no, no la sigo, no la sigo, me es imposible. Es como que... Tomo como que es una nueva... Y si algún día quiero ver cuál es o me mete un store o lo que sea, es como que me fijo cuál es la que salió este año y asocio ese nombre al producto, voy y la veo
0: porque es como que... Me mata que siquiera tengan número. No sé para qué, o sea... Pero bueno, uno de los dispositivos más llamativos es el Surface Duo 2, nuevamente nombre de mierda, que corrige todos los temas que tenía el Surface Duo original. Eh, ahora tiene finalmente triple cámara en vez de la cámara individual pero eso significa que ahora tiene un hump, una mochilita atrás, entonces cuando vos lo querés cerrar, no queda totalmente cerrado Había, a ver, digo
1: ah, estaba listo, porque está o sea sí, cuando sí, lo sí, cerrás sí, sí. para el otro lado sería, está bien. Ah, lo, lo puedes plegar en la otra dirección también. Sí. O sea que, bueno, está... Puedes sí. tener
0: pantalla de los dos lados, digamos.
1: Sí, eso no, no, no me calienta tanto eso, porque generalmente cuando lo tenés de esa forma lo tenés en la mano.
0: Sí, sí, pero qué sé yo, era, era parte de la esencia del original todo sí, que lo podías cerrar y quedaba no plano.
1: Queda, sí, te queda abierto, sí, puede ser que no esté tan bueno.
0: Después agarraron, le metieron dos pantallas curvas para un solo lado, como si fuera un note edge. El note edge, correcto. Claro. Y ese lado es el lado de adentro, no el lado de afuera. ¿Viste dónde están las bisagras? Ahí es donde están los lados curvos. Porque en parte capaz calculo que debe ayudarles con el radio de giro y todo para evitar que se metan cosas al medio y todo. Pero además cuando está cerrada, sin ninguna pantalla externa, te deja visualizar notificaciones. Como también Samsung proponía con el Note Edge. Así que vamos a ver si lo terminan usando.
1: ¿Pero esto es del lado de la bisagra entonces? ¿Cuando está cerrado?
0: Así es. Ahora tengo acá los videos porque Nico no tuvo tiempo sí, para ver no, todo. No pude ver nada, no pude ver nada. Y por suerte el iPad funciona esta vez
1: fachero los videos de presentación de Microsoft sí, tienen un laburo 3D terrible y eso que no estoy escuchando la música
0: no, no la tiene pero disfruto bastante más los videos de hardware que los de software porque en los de software están metiendo un montón de material un montón de cosas y vos después llega la aplicación y es esto cambio con el hardware y todo están muchísimo más cercanos a la realidad dentro de todo
1: está igual ya entendí o sea cuando lo tenés cerrado hace tu ah ok Sí, qué sé yo. No sé, todavía. O sea, me gustaría probarlo. Me gustaría probarlo para saber si realmente está bueno o no. Porque siento que en este caso sí son como dos teléfonos pegados. Y que tenés cosas de software pensadas para aprovechar esto. Es como que se queda medio camino. Porque si quiero algo como esto por el mismo precio, me compro un fold. Ese es el tema. si quiero algo por mucho menos compro un velvet usado y compro el dual screen no sé, porque además esto es mucho más grande, es mucho más grande ya sea cuando está plegado y lo usas con una sola pantalla o cuando está abierto no quiero hatear o sea, genuinamente creo que, o sea, es como que siento que me tendría que guardar mi opinión para algún momento en el cual lo pueda tener en la mano pero viendo esto es como que como esto ya se ha visto y, y como que fue probado y sin embargo no funcionó.
0: O sea, claramente la clave que necesita Microsoft acá para diferenciarse y para hacer una propuesta atractiva es el software que hacen ellos. Porque por 1.400 dólares estamos muy cerca de una Fold que va a tener cámaras que quiero creer que van a ser mejores, va a tener una pantalla que va a ser mejor. Y es un dispositivo mucho más manejable. Esto lo que tiene es que es un poco más finito. Que eso, el Fold 3, es un lindo bodoque que te queda en el bolsillo.
1: Sí, pero esto es una tablet agrandable. No es un teléfono plegable, para mí.
0: O sea, sí, ese es el tema también. Es el distinto ratio de pantalla y todo.
1: Y si la planta continúa muriéndose, le estuve sacando las hojas que estaban... Ya que no podían más para ver si le dejaba de quitar fuerza a la pobre planta. Y la estoy cuidando como siempre, pero no sé. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer.
0: Qué sé yo, sea interesante. El único tema es que el Surface Duo anterior todavía está en Android 10 desde que salió. Así que, el... bueno, pero sí, pero el compromiso que tiene con el software no es el sí, que uno esperaría de Microsoft. Uno, uno claro. solo, es como dale, actualizalo, chabón. Tiene soporte de aplicaciones, pero Android todavía está medio colgado con todo eso de las doble pantallas. Samsung hace un montón del trabajo pesado para que sus experiencias se diferencien. Así que hay que ver cuánto lugar tiene este dispositivo en el mercado. O sea, el primero fue como para ver qué hacemos. Acá como que están perfeccionando un poco más la receta. Pero realmente hay que ver bueno cuánta gente quiere este tipo de experiencia sin irse a un Fold.
1: Yo siento que del lado de Samsung ellos van a continuar creando Fold. Y... Vos comprás uno y sabés que el año que viene o el otro va a haber uno nuevo. Y tal vez un año más después va a haber otro más. En el caso de Microsoft, si yo fuese cliente, si yo estuviese buscando comprarlo, probablemente pensaría, bueno, fíjate si esto te sirve para ahora. O como teléfono secundario, que es mucha plata para un secundario, pero igual. Porque tal vez el año que viene no hay otro. O el siguiente tampoco. Como que tranquilamente en dos años podemos leer una noticia y después reportarla en Supra News. Diciendo, bueno, ¿se acuerdan de los...? Surface Duo, ya está. Microsoft dijo que no las va a producir más porque no se vendían.
0: Y listo. Y no sería nada nuevo porque, por ejemplo, ¿se acuerdan? La Surface Book, esa notebook que tenía toda la GPU y todo en la base del teclado y que vos le podías poner la pantalla que era como si fuera una tablet también y que tenía todo un hinge que era como mecánico. Bueno, le des Era re-zarpado, re ¿Qué hardware que hace Microsoft, chabón? Bueno, le des ¿con qué la van a reemplazar? la van a reemplazar con la Surface Laptop Studio que es un modelo que ya hemos visto o sea la idea en sí que es básicamente una notebook que tiene un segundo hinge a la mitad de donde sería la pantalla entonces te permite plegarla es básicamente esto y es básicamente esto porque nada más tiene tres ángulos o sea si bien es técnicamente una notebook porque vos podés apoyar la pantalla contra el fondo no le podés dar muchos ángulos
1: ¿Qué pelotudo es?
0: Sobre todo cuando podemos ver que, por ejemplo, Acer me parece que tiene el Concept D o el Easel D que, El
1: que se da vuelta y
0: demás. Claro, que hace lo mismo y tiene muchos más ángulos. Eh, HP también tiene. Yo no me acuerdo de las marcas de HP. Pero. no sé, el Envifolio o algo por el estilo, que es todo ah, de o cuero. Mendesis. No, no, Envifolio. Ah, Porque la Envy. Es... si no,
1: como dijiste marcas,
0: pensé que. Bueno, sí, pero Envy también es una marca. Ah, lo que veo que también es todo de cuero y que también tiene muchos más ángulos. ¿Qué sé yo? Tiene una NVIDIA 3050 Ti, tiene un Core i7, o sea, apunta a la alta performance todo. Pero no sé por qué compraría eso en vez de una XPS o otra cosa más. O sea, sí, lo puedes plegar y dejarlo como una tablet.
1: Yo creo que el momento de hacer laptops falopa, no novedosas ni innovadoras, con un concepto que es, genuinamente sea superior para X tarea. Pero cosas falopa-falopa, veo -falopa, como que no sé si va. Igual esto no es tan, tan falopa. Hemos visto cosas mucho más zarpadas. Sí, nuevamente. Pero esto es una
0: receta que ya hemos visto varias veces.
1: Me pasa lo mismo que con Google. No entiendo cuál es la estrategia. Están constantemente cambiando sus líneas, sus diseños. No hay... Un diseño, una laptop que estén manteniendo y que siempre venga por el mismo lado y que el año que viene sea actualizado, en dos años tenga una mejora. No, siempre es algo nuevo, totalmente diferente.
0: Sí, la como... única consistencia creo que fue la Surface Pro, que bueno, octava generación, que es la única que podemos estar seguros que van a seguir lanzando.
1: Aparte, esta cosa de despegar la laptop
0: y dejar abajo toda la zona que está como encima metida, como si fuera un escalón. A, a mí eso es lo que más me mata... O sea, una de las cosas que más me molesta es ese escalón que hicieron para adentro en la parte de abajo. Porque por un lado lo veo y digo, ¿por qué directamente no extendieron todo? Claro. O sea... Y pero me doy cuenta es que si no va a quedar como semejante bodoque. Entonces hicieron la gran iMac. ¿Te acordás la iMac anterior que era toda como curvacia? Entonces vos se lo veías de ángulo parecía que era refinita pero era sí. una almohada para atrás.
1: Pero no sé si funciona de la misma forma con una laptop. Que tenés que tocar y mover. Y además acá encima estás elevando la postura de tipeo. Entonces.
0: O sea, no es que esté elevando, porque tienes altura. ¿Qué están
1: haciendo, por Dios? Siempre
0: hicieron muy buen video con el hardware. Eh.
1: Qué sé yo, no sé. Encima
0: me mata que me. Eh, lo estaba discutiendo ahí con un amigo y me decía: no, 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 pero es que hicieron todo ese escalón para que vos puedas poner el Surface Pen o What como se llama.
1: Omnisonic llame. speakers. Bueno. O sea, tal vez está buenísima. En serio, insisto, quisiera probar estas cosas. Me gustaría traerlas al canal. El tema es que sé que probablemente nadie las va a comprar porque tienen un precio elevado y disponibilidad bajísima. No 1, están 600 dólares
0: me parece esta. Está
1: bien, no, no me parece un precio súper estrafalario para un producto con estas características técnicas internamente. Pero no hay muchas disponibilidades. Como que están más que nada en Estados Unidos y ya está. Y por eso es que no hablamos mucho sobre surf y demás. Porque casi que nadie las conoce.
0: Y no es una cuestión de que no las podamos conseguir pues. Hay un montón de servicios sí, que sí. nos permitirían... podemos
1: traerlas, claro.
0: pero no creo que les vaya a interesar. Sí, sí, aparte también es toda la vida útil después de eso, la garantía y demás, que es un dolor para estas cosas, para la gente que realmente se quiere comprar una no estando en Estados Unidos. Eh, Sería interesante, es una lástima que haya matado la idea de la sur Facebook cuando tenía tanto potencial, qué sé yo, de poder cambiar GPUs cambiando la base, lo que sea, pero al final nunca elaboraron en eso. Y ahora como dijeron, bueno, ya está, arrancamos de nuevo con esto. Para
1: mí tienen que centrarse en hacer una buena laptop que pueda competir contra la MacBook y que sea una referencia para Windows. Y ya está. O sea, Después si quieren hacer otras cosas, pero tenete esta línea que es como la posta, lo más optimizado para Windows. Tenés features que funcionan bárbaro porque trabajan con algunos núcleos, alguna cosa que tenemos adentro y como que hacen que el, no sé, el apagado y prendido funcione mucho mejor. Lo que sea, pero es como que... Sos Microsoft.
0: Tienen la Solface. Tiene la Surface Laptop que compite contra la MacBook Air y la MacBook Pro base. Pero contra la MacBook Pro siempre vienen tirando cosas falopa en vez de algo sólido como, bueno, es para trabajar y ya está. Y después de última tenemos una laptop falopa. Ese es el tema que estoy teniendo. Nuevamente, como vos decís, continuidad después con estas ideas.
1: Si necesito algo con hardware repotente, de altísimo desempeño, lo más probable es que busque una marca establecida, estilo op. ¿Por qué no Asus. Que sé que me puedo ofrecer esto, tal vez en un formato, en una línea que viene hace un tiempo y que ya sé que está refinada y que trae esto nuevo y demás. En vez de meterme acá. ¿Qué sé yo? Es como que. No por descartar las surfes, sino porque primero miraría a las otras.
0: Lo que sí quiero destacar de las surfes que lanzó Microsoft es que. Tanto la laptop como la Pro vienen con pantalla 120 Hz sí. con brr utilizando esa feature de Windows 11 que me parece que ya hemos hablado que es soporte nativo del eh, frame variable y todo. Así que eso está bastante copado porque desde la Pro hasta la laptop las dos tienen esto ya nativo. El único tema es que la laptop es más grande pero tiene menos de densidad de píxeles por razones, eh, tampoco tiene HDR como la Surface Pro. O sea, hay media inconsistencia también en ese sentido. ¿Ves? Ahí tendrían que...
1: Por un lado tenés el showcase de cómo debería ser un panel de alto refresh en Windows 11, y por otro, no están empujando el HDR, que es algo en lo cual estuvieron trabajando para este lanzamiento. Y la verdad, laptops con HDR, hay contadísimas.
0: Y nuevamente también, Microsoft no hizo la Surface Pro, la línea Surface para vender más que HP, que Dell y todo eso lo hizo para utilizarlo de Showcase de... Bueno, así nos gustaría que sean las mejores laptops que hay. Y con esto claramente tenés compromisos. O sea, no la estás haciendo para vender en cantidad. Ya está, sacate las ganas y hacela con todo lo que tengas. Sacate las ganas de meterla, como decís. Eh, HDR nada más tiene la Surface Pro. No, discúlpame. La laptop Studio tiene HDR, la Pro no tiene. Tengo una tabla acá, disculpen, se me confundió. Pero es lo mismo, o sea, sigue siendo inconsistente. Lo bueno que también tienen es que ambas tienen la posibilidad de sacarle una plaquita que tienen atrás y le expandís el almacenamiento mediante NVMe, pero el modelo corto, no el largo.
1: Ah, el que es más chico que es 2280. Claro. Sí, anda a conseguirlo. Y si lo conseguís,
0: buenas noticias, sale más caro. Además, <risa> finalmente eh, adoptaron Thunderbolt, así que las dos tienen dos puertos Thunderbolt y eso es todo
1: ah mira qué bien o sea se suman a la movida a plesca con esto pero después no nos ofrecen lo otro
0: me mata porque antes venían metiendo USB y todo porque no Thunderbolt 3, eh, nuestros usuarios no quieren esto esto lo otro y ahora metieron para sacaron todo lo otro ponele cuatro por lo menos tengo mis dudas nuevamente si esto es una limitación del lado de Intel en cuanto a la cantidad de carriles que pueden ofrecer No pones
1: dos Thunderbolt y después dos USB-C en el costado que sean cualquier generación. Me da igual. Y en la siguiente generación decís ahora los cuatro son Thunderbolt 4 porque hablamos con Intel y nos permitieron usar dos líneas más para esto y ya está. Qué sé yo.
0: Así que, bueno, muy poco más. Y tristemente, eh, si bien las anuncian ahora y no sé cuándo van a salir a la venta, tienen Intel de 11a generación, no los de 12a que están a punto de salir ahora.
1: Y que es claro, no los pueden sacar. Así que van a tener que esperar un año entero para poder actualizar.
0: Lo bueno es que el evento fue en persona. Así que me parece que es uno de los primeros eventos de esta magnitud de una empresa y todo, donde están yendo los periodistas, donde están haciendo el testeo en el momento todo. Así que estamos volviendo un poco. ¿Vos decís que el CIE se va a dar? Eso es otra escala totalmente distinta. Para Yo mí, no, que no para se va para dar, eso va a eh. ser virtual.
1: Para mí no se va a dar. No sé
0: no, qué onda. No, no, el, Lo que pasa en el CDS es una exposición donde tenés un millón de gente que entra y sale en todo el tiempo. Este era un espacio donde habían un grupo de periodistas selectos y podés eh, cuidar un montón más qué es lo que hace cada uno, los espacios y todo. En cualquier caso, o sea, Apple... Ahí está, es,
1: ahí está. Tengo que tener acá un... <risa> sí, en contar, ahora, el, de, ahora de, me acabo de, de, de contar. De, no, no. Es el tercero que tiraste en el episodio lo fui contando porque sé que algunas personas lo siguen también. Entonces empecé a hacer el chiste internamente en mi cabeza.
0: Hasta que te lo dije. Y último tema antes de cerrar, yo sé que quería llegar a las recomendaciones porque tenés una. Pero último Entonces, tema. La Unión Europea se prepara ah, sí, lo para formalizar el requisito de USB-C en smartphones.
1: Pero, pero, vi que van a solicitar a los fabricantes que no pongan el cargador en la caja. Uh -huh. Entonces es como que por un lado muy bueno
0: y por otro lado no tanto. O sea, yeah. ah, nuevamente, ya, ya tuvimos esta discusión. Una vez encima que estén todos los dispositivos con el mismo cargador, ya está. No sé.
1: No sé qué va a hacer Apple, eh. posta Osta. En serio, te digo. Para mí van a encontrar un loophole para poder seguir
0: vendiendo o van a apelar. Es hasta 2024. No creo que puedan apelar porque aparte de esto no es una corte suprema ni nada de eso. Es una regulación. Eh... A ver, ya los medios que tanto les encanta cubrir el tema y que tanto les gusta introducir a las visitas con el rey y todo eso, ya están sacando artículos de que Apple va a ir a la carga inalámbrica directamente. todo Me encanta que ya tienen toda la teoría armada. Ya están armada. los renders del iPhone 14. Sí, sí, sí. sí. O sea, me encanta eh, lo enojado que están con Apple por todas las cosas que hacen y no pueden dejar de cubrirlo. Y... qué sé yo. O sea, puede ser que vayan directamente de Lightning a, no sé, MagSafe. Pero... Queda a ver, nuevamente, dos años. Es a 2024 que tienen que arrancar con eso. Tenemos todavía el iPhone 14 y el 15 para ver qué... Esto es, lo es que hace. si
1: el dispositivo tiene un puerto o que cualquier método de carga debe ser utilizado a través de USB tipo C. Tiene que tener, si tiene puertos de carga, tiene que ser USB C. Entonces, si hacen un magsafe, o sea, algo por contacto, pero en donde no haya... En mayor medida...
0: Donde no tiene un agujero ingreso, para insertar un cable. Claro. No es necesario. Y la Unión Europea fue bastante explícita con eso. Si es en inalámbrica, es en inalámbrica.
1: Ahí está, ahí tenés la entradita de MagSafe. Por pero, otro,
0: pero cableada, eh. Por el otro lado dijeron que si quieren retener el Lightning van a tener que incluir adicionalmente un puerto tipo C. Así que me encanta cuando la burocracia decide el diseño de tu próximo gadget. ¿Y por qué no vimos todavía los renders del iPhone con doble conector?
1: Porque Estarán en paralelo Uno en cada punta Uno en el costado No, no Te ponen el C En el costado Para que nunca lo uses Ey no, puerto no. Y el case Y el case Del iPhone 16 Va a tener solamente El agujero para el lightning Para el C Vas a tener que sacar la funda Para poder cargarlo Ahí sí, eh, están eh, bueno. llevando
0: La filosofía del mouse al, al, al teléfono Y del Apple Pencil 1
1: Vamos entonces A las recomendaciones Tengo dos Porque no. La semana pasada la sé. La semana pasada al final no les dejé nada. Perdón, perdón. Fue caótica. Sin embargo, me voy a guardar una para la semana que viene. Voy a empezar por la que probablemente pueda acompañarlos durante este fin de semana. Si es que nos escuchan por adelantado, porque son miembros y tienen acceso al WAV, o sea, el episodio 5 Presión. O, si nos escucharon temprano, el domingo no sale el episodio en YouTube. Encontré, viste, esas especies de radios online en YouTube, en donde tenés un Video en vivo constantemente, 24 a 7, que pasa? ¿Música? Bueno, una de esas, como la de lo-fi hip-hop, pero que okay, nada que ver. Bueno, no sé si nada que ver, pero lo que pasan es básicamente surf rock. Un género que hasta ahora no había escuchado y cuando lo escuché dije. Claro, sí, o sea, tiene sentido se llame así. ¿T -t -t Donde se puede encontrar mezcla. No es que es solamente un género sumamente marcado, o sea, de repente pueden escucharse algo. Como algo estilo, por ejemplo, La Luz, el, el trío que toca como si fuera música de película Tarantino, o de repente te caen con Metronomy, que es como Owl City para adultos.
0: 24-7, eh, las canciones de los samples de Pump It.
1: No. pero no, no Owl City para adultos, es como Owl City para adolescentes adultos. Ahí está, ahí sería más. Pero no, sé bueno, no importa revísenla, porque es de esas estaciones que pueden dejar de fondo, es como que si sí, esto suena tranqui, está bueno, y de repente escuchas un artista y decís, ah, este lo voy a buscar y tenés el nombre de abajo a la izquierda y lo sacás, así que
0: esta está, recomendación para este domingo, o este episodio mi recomendación es bastante especial, es un video siempre especial. Siempre es bastante especial, pero esta es muy especial eh, es un video que salió en el canal Big Car en Youtube, donde le hicieron entrevista a un diseñador francés por un vehículo en particular y es el diseñador, francés se de diseñar el Twingo.
1: ¡Ay, yo sabía! ¡Te iba a decir! ¡Te iba a decir el Twingo! Y, y dije, no, voy a dejar que lo diga él.
0: Así que es la historia del Twingo, cómo llegó a ser y cómo lo fueron matando con sus respectivas evoluciones. Es un auto hermoso y la historia es apasionante. Ahí
1: está. Quiero que sepan que tenemos una batalla interna con Flan a mí nunca me gustó el Twingo, nunca lo pude ver. Sí, es espacioso por dentro, tiene ese tablerito ultra finito que es como que era rarísimo para el momento en el que salió. Pero siempre dije, ay, porfa, perdón, si son dueños de Twingo y les encanta más poder para ustedes. Pero lo odio, lo odio, me pareció siempre horrendo. Es como que. No lo pongo al nivel del Fiat Cubo. Pero nunca me gustó.
0: A mí, a mí lo que me encanta del Twingo no es solo la idea y encima ver un auto que realmente es eficiente con el uso del espacio y es, e es eficiente en un montón de cosas. ¿Por qué tenían que ponerle las ópticas como si fuera nariz de chancho? Es que es una es una ranita feliz, esa era la idea. Vos ves el concepto que utilizaron originalmente y cómo lo transformaron y es eso lo que hizo ese venda también, los cuatro colores, todo. Hay una historia tremenda. Debería leerlo. Y encima es un video. Ah, debería leerlo. Claro. Y encima. Es que te metes a un Twingo, es como ver un buen episodio de Friends. No eso es de relleno. Un buen episodio de Friends es meterte de lleno en los 90, <ríe> desde los tapizados de los asientos, los, los colores de los botones. Vamos a terminar haciendo un video
1: sobre esto. Tengo que sí, es hacer claro. una review de un Twingo. Vamos a conseguir un Twingo y vamos a hacer un video. <ríe> posta. En serio. Hasta acá con el episodio número 37 de After. Que pensé que era como el 32, no sé, qué sé yo, de repente como que se me saltearon algunos. En la cabeza. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos y escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. Chao.